0: Til denne episoden har vi hentet inn en såkalt styreproff og gründer. Bente Solid Storaug er styreleder og medlem i flere store virksomheter og start-ups. Hun underviser på BEIs eksekutiv masterprogram i innovasjon, digitalisering og forretningsmodeller. Hun har også tilknyttet Scandinavian Eksekutiv Institute som utdanner og sender norske ledere til styreutdanning på INSEAD. God lytt! Velkommen, Vente. Tusen takk. Kan du begynne med å fortelle litt om deg selv? Ja,
1: jeg har vært så heldig at jeg har fått lov til å bruke hele min karriere på å jobbe med internetteknologi. Og det er jo en teknologi som utvikler seg hele tiden, og som lager mange utfordringer og muligheter for næringslivet. Så etter en... Periode på syv år, hvor jeg bygget en egen virksomhet på midten av 90-tallet og frem mot 2000 som gikk på børs i Stockholm, så jeg har jeg brukt de årene etter det til å jobbe som rådgiver og som styreleder og styremedlem i både startups, men også i store børsnoterte selskaper som står i transformasjonen. Mm. Takk.
0: Og eh, nettopp det her spennende som du er inn på, det er jo egentlig veldig interessant, fordi eh, du nevner at du sitter i styre for både startups, altså de står jo klare med vekststrategier, og er kanskje gode på dette her med å eksperimentere, og så på den andre siden har man store, tunge, etablerte selskaper, og man hører jo bare på, på ordlydene jeg bruker. De står jo ofte midt i omstillinger i, i en digital transformasjon. Hva tenker
1: du disse typer selskapene har å lære av hverandre? Ja, det, det er jo, jeg synes det er veldig ø, inspirerende og lærerikt å ha en fot i begge disse lærerena. Fordi jeg kommer jo fra startups, som, ø, hvor jeg også en gang så alle de mulighetene som internet bøt på, ø, og som grep de mulighetene. Ø, og det var jo ikke noe fasit på hvordan man skulle utvikle tidlige internettbedrifter, og hvilke bedrifter som kom til å bli vinnerne. Men hvis du ser muligheter, og hvis du tenker at dette er et enormt skift, som, som kommer til å forandre veldig mange strukturer og forretningsmodeller, og som åpner helt nye markeder, så, så, så er jo det, som, det er jo kjennetegnet på, på startups, at de, at de ser muligheter der... Eh, de større, litt tyngre etablerte virksomhetene eh, Känner att dette kommer til å rokke veldig mye av det vi driver med i dag. Men vi har nå tross allt den ballasten og den ryggsäcken og all den legacy som på en måte ligger i, i store virksomheter. Så sånn det er ingen rask snuoperasjon for store börstonderte sällskaper det, det digitala transformationer eller förretningsmodelltransformationer det det tar i vart fall 10 15 år och och kanske blir du mest sannolikt blir du aldrig färdig med den typen förändringsarbete som ligger foran bedriftene då
0: men eh, mange av disse små start de ender jo ofte opp som litt større selskaper eh, og, og sitter jo da kanske i den klemma som mange av de store til stadighet kjenner på. Eh, og, og når man først da blir stor da eh, blir det jo disse kraven om kontroll og lønnsomhet og man kanske egentlig egen suksess blir nesten en felle for, eh, for, for å lykkes med, med videre digital transformasjon. Hvordan skal man finne det balansepunktet, tenker du, mellom kontroll og kreativitet, og flere andre ting
1: egentlig? Ja, det er jo en balanse. så altså, en startup opererer jo i et marked med veldig høy usikkerhet i, i starten. Og det er produkter, og, og det, det finnes ikke noe omsetning sant, i, i starten i noen selskaper, og produktene og alt er umodent. Eh så där är mycket prövning och feiling. men i startup-kulturerna så är det på mode OK och och feila, visst du lärer raskt av feilena dina. Eh er är testing der, men i kanske i de börsnoterade sällskapen så er det god kontroll og planläggning som som gjelder. Det gäller att undgå fel. Börsnoterade sällskaper blir straffet hårt hvis de feiler. og och de gör grundliga analyser i de stora sällskapen. Men i start så er det, som du sier, mye experimentering Det gjelder å forstå kundene, fordi all innovasjon skal på en måte løse et problem for, for kundene. Mens jeg opplever at fortsatt i store selskaper, så man er på vei over til å bli veldig kundeorientert der så, men man har fortsatt väldigt stort fokus på, på produkter. Så det er en kontinuerlig endring i start up hvor det gjelder på en måte å handle så raskt som mulig for å utnytte det momentum som ligger der. Det er mye læring der. Man lærer veldig raskt. Og man skaper en innovasjonskultur hvor hele oppgaven er på en måte å skape nye verdier. Mm. Mens i selskaper som har veldig mye å ta vare på, de skal sørge for at lønnsomheten er der längst mulig på gamle inntektsstrømmer for å kunne ha evne til å finansiere nye digitale inntektsstrømmer. Så, så gjelder det selvfølgelig å optimalisere verdiene lengst mulig og maksimere disse verdiene. Og i stedet for å skape den innovationskulturen, så ender man veldig ofte opp med å forvalte det man har best mulig. Mhm. Så jeg tänker at de store de kan lære mye fra start up i det å utvikle den, det vi kaller på BEI, innovasjonsevne. Mm. Ikke bare ha pengene og menneskene og kapasiteten til å innovere. Fordi til syvende og sist, de som lykkes, det er de som har de gode ideene, de som har den rette kulturen. De som på en måte har gjennomføringsevne. Mm. Uh, og den er väldigt sterk i, i start up Den kan børståndterte selskaper uh, gjerne lære av å prøve å adoptere og bygge innovasjonskulturer internt i store mm. selskaper. Og det ser vi jo etter så mange år med internet, så ser vi veldig mange gode innovationskulturer i store, store selskaper. Mm. Så... De har jo mass styrker komplementære styrker den som myke startups sesskapne har som de har forhandlingssmakt, de har distributionsmakt, som de kan bygge på når, mm. når tiden er inne for de sessskane og virkelige trott.
0: Men eh, men vad tänker du for, for disse store, hvis man ser at okay, vi trenger å bygge sterkere innovasjonsevne, hvordan går man frem da, når man sitter der og erkjenner det? Altså, du, du er jo litt inne på at uh, man har nesten feil insentiver, ja. fordi du blir straffet på børsen av å uh, drive med eksperimentering hvis man feiler. Men hvordan skal man da, når man har noen
1: parametre som jobber litt mot den, hvordan skal man da gå frem, tenker du? Ja, børs er et kjempefint instrument også for, for nye selskaper som er avhengig av å kapital till å klare skalering og ska skape vekst. Så børs er absolutt et viktig instrument, men børs er også veldig kortsiktig, fordi ja. börsen vurderer deg på siste kvartal. Det er veldig mange ledere i børsnoterte selskaper som har bonusordninger som går på inneværende år. Og ergo så tør man på en måte ikke ta den risikoen og investere på en måte rigge seg for fremtiden, fordi mange av de investeringene som gjøres, de tar, en transformasjon tar 10-15 år, mm. og i, i veldig mange selskaper som står i disse store, tunge transformasjonene, så bytter man lederen opp til flere ganger. Uh, og dermed så, så, så tror jeg at den der evnen til på en måte å ha det langsiktige fokuset, vite hvor man skal, og vite hvordan min bransje kommer til å endre seg de neste to-tre årene selvfølgelig, men også de näste fem til femten årene. Fordi de investeringene er du nødt til å i dag. Du er nødt på en måte ha det perspektivet med deg mm. mens du transformerer virksomheten. Mm. Da må du forstå hvilke teknologier kommer til å spille in på den bransjen vi er i dag. Hvordan kommer min bransje faktisk til å endre seg? Mange hybrider og bransjebegrepet er litt sånn, uh, i ferd med å skli ut. Uh, man ser at retail uh, investerer og går inn i finans. Uh, man ser telekom, ikke minst. Uh, den store omstillingen i Telenor. Uh, veldig interessant å følge med på. Alle ansatte får sluttpakker. Altså de må vri hele selskapet få på plass ny kompetanse. De skal bli flere ansatte enn det de er i dag, men de trenger altså ny kompetanse for å klare de enorme utfordringene som ligger i telekom-bransjen. Mm. Men handler det om
0: en krystallklar visjon på et, på et sett og vis? At man, altså, det er jo vanskelig å vite hva som skjer i min bransje om 10-15 år. som jeg tänker hvis man har en klar visjon, så må man selvfølgelig ha en god strategi, men den må jo også kunne justeres litt. Men man må liksom vite hvor er den der
1: stjerna man skal nå langt der fremme. Ja, eh, viktig å ha en eh, form for ja Men eh, samtidig så er jo... Jeg har vært så lenge i styrerommene og på de 25 årene jeg har i både store selskaper ikke minst så, så er jo strategi noe vi jobber med kontinuerlig nå det er ikke, det er ikke en gang i året eller det ikke, vi har jo selvfølgelig strategisamlinger der vi går i dybden men vi jobber med strategi, vi jobber med vekst vi jobber med um, å styrke selskapene både gjennom oppkjøp, konsolideringer nye innovationsinvesteringer og ikke minst jobbe med hvordan selskapene selv kan drive forretningsutvikling, mm. skape nye inntektsstrømmer med, med de styrkene som selskapene har. Sånn at det er veldig, veldig mye fokus nå på hva som skjer rundt oss, og ikke minst hvordan, hvordan skal man tilpasse sin strategi da, til allt det som skjer i omgivelsene til virksomhetene. Mm. Man ser på styrker og svaketer, uh, og, og, men det å, å se liksom vad som skjer i omgivelsene, hva er det de nye aktørene, de som vokser, de som på en måte erobrer kundene, hva er det de gör med, med, med sin verdikjede? Uh, digitalisering er ganske brutalt. Uh, det er å kutte alle unødvendige fordyrende mellomledd. Det er å være mye mer transparant i, i egen forretningsmodell og i verdikjeden sin. Sånn at hvis du ser på selskaper som, som virkelig går inn og sjeker opp en bransje, ser på hva Tibber har gjort med, med strømbransjen i Norge, Se hva har gjort med Fjordkraft, mm. som for et, et halvannet år siden hadde en børsverdi på 11 milliarder, og som nå er halvert. Og det er på en måte en, når nye aktører kommer in og gjør kundene sine smartere ved å tilby app som gjør at du både sparer penger, du kan bruke insikten til å være mer bærekraftig, redusere energien din, det du har en mulighet til å agere på den innsikten som den lille appen byr på, mm. så, så, så er det nesten sånn at resten av den tradisjonelle strømbransjen, de opplever at deres verdikjede den nærmest kollapser.
0: Ja, for det er jo nesten sånn at noen kommer og napper teppe under beina på deg, og, og hvordan skal man, hvis man er fjordkraft da, eller en annen stor aktør, hvordan ska man respondere på en sån typ ändring Er det er det noen som da har sovet i timen, eller er det bare någon på et bakrom som har tenkt utrolig gode tanker som man rett og slett har sett muligheten av selv?
1: Jeg tror nye, helt nye krefter kommer in og så ser de sig runt og så tänker de hvilke bransjer er det som har som passe fornøyde kunder, mm. eller misfornøyde kunder. Det er de de bransjene man går på, de som, de som har vanskjøttet kundene sine over litt längre tid. Og strømselskapene, den eneste relasjonen jeg hadde til mine strømselskaper eh, før Tiber kom, det var jo at jeg fikk en faktura med de. Mm. Eh, og den fakturan var egentlig full av masse stammespråk, eh, uforståelig. Det var ikke noe jeg kunne gjøre med den fakturaen annet enn å betale den, fordi forbruket var... For det forbruket hadde jeg hatt. Og så kommer Tiber og gir mig en mulighet til å bygge et smart hjem. Uh, hubben blir på en måte en viktig hub hvor jeg kan styre bil, hus. Uh, jeg kan Når prisen er høye, så kan jeg gjøre noe med mitt eget forbruk. Jeg kan se liksom forbruket mitt i samtid. Mm. Uh, det er klart at når du kommer med noe som gjør at strøm så blir gjort du er inne den appen kanske daglig för att lära. Ja, alltså det
0: dagliga samtaleämnet vid middagsbordet hos mig var det vart fall i hiter. Alltså då var det en som satt och liksom og i, i natt så kostar strömmen så så mycket och då då vem man sätt på tvättmaskinen. Man har ju fått ett helt annat förhåll till det. Ja.
1: Og det och det kunde man ju tänke, varför skedde inte disse tanken när vi fick digitala strömåldare i hemmen våra? Varför var det inte någon av de traditionella aktörerna som kom med detta? Det er sånn åpenbart at når du får en digital måler, og du kan på en måte importere de datene, presentere de, lage nye tjenester, for det er jo tjeneste mm. det Tibber driver med. Så på en side så er jeg ikke så veldig overrasket over at det er nye aktører som ser de mulighetene. De har, en, de har ikke den tunge ryggsekken. de kan tenke helt nytt, de kan bygge opp dette på fra scratch, på bäst mulig måte i forhold til uh, de investeringene, teknologiene som har uh, mulige å gjøre i dag. Mm. Men uh, når, uh, når dette på en måte slår an hos kundene, så går dette skiftet väldigt väldigt fort. Og så er det en del heldige omstendigheter rundt uh, energipriskrise som har bidratt til at Tibber har virkelig fått en flying start på uh, tidlig i sin uh, tid. Og så ser vi nå at uh, nå er det jo de som kommer in i markedet nå, de skal utfordre tidbær, de ska ikke utfordre fjordkraft. Mm. Så, så på en måte fokus har endret sig fra den gamle måten å uh, ha interaksjon med oss kunder på til, mm. til uh, en ren digital forretningsmodell. Ja. Mm.
0: Ja, kjempespennende eksempel, og jeg, jeg tenker når du snakker, Bente, så i, i enten man er den start som kommer inn og, og endrer bransjen totalt, eller man er en større, mer etablert aktør som også kanske jobber med digitaltransformasjon og kanskje lykkes i stor grad med det, så handler det jo kanskje også i stor grad både om kultur eh, og det å egentlig ha, ha riktig folk og kompetanse, det er mange ting, av uh, de litt mykere verdiene som også spiller in kan du si litt, uh, ja, du, du som sitter i mange styrer og følger tett med selskaper som, som gör det tingene bra, Hva, er det noen sånne felles kulturkomponenter du
1: ser de har? Um, det jeg ser, det er at de som har gode folk, ikke nødvendigvis det beste, men de som har gode folk, de som på en måte kan utvikle folkene sine, og bygger en kultur for at det er lov til å tenke og jobbe med innovasjon på en fri måte. For innovasjon trenger litt sånn luft rundt seg hvis det skal kunne fly. Og så har jeg vært veldig interessert i liksom hvilke tradisjonelle selskaper er det som lyckas med sina transformationer och det, det har varit forsket norr på det. Eh, det var en studie för ganska kort tid sedan eh, som blev presenterad i, i Harvard som, som viser visade att eh, då hade man en undersökelse man så på 128 sällskap och det skrämmande är att eh, det var under en tredjedel av disse sällskapen som som med sin digitala transformation. Eh både finansiellt och omdömesmässigt. Och när man då gick in och så på vad är det som kännetecknar dessa 28% som har lyckes gått? Eh, av alle de attributen som de så på, så var det faktisk sex attributer här som skilte sig ut, eh mm. og det var att eh, disse sällskapen som klarer en digitala transformation, de betaler medarbetarna sina gott. De har muligheter for at medarbeiderne kan ta eierskap i bedriften gjennom aksjer, opsjoner, slik at man føler at man bygger og utvikler egne verdier også. Og så er det høy medarbeider tilfredssett. Altså med, jeg vet studenter som skal ut i arbeidslivet, de vil gjerne jobbe med bedrifter som har spennende utfordringer. Det trenger ikke å være men du... Du, du står i starten av en karriere. Du är avhängig av att jobba med bedrifter som vill nå och som byr på krevende uppgifter. Så hög medarbetstid för ett sätt eh samtidigt ikke och for det har vi jobbet med i styrena i mange, många år allredede. Mangfald, eh likestilling, eh mångfaldsbegreppet i form av att eh, disse sällskapen, de hade flere kvinnelige ledere enn sammenlignbare bedrifter mm. og de hadde også flere kvinnelige ansatte enn de bedriftene var naturlig å sammenligne med og det styrker jo bara det jeg ser også på når vi får større mangfold i både styrerommet og i konsernledelser så, så blir virksomhetene, de endrer seg og de blir bedre mm. for alla.
0: Og det er jo veldig interessant, for da viser, vi viser også forskningen at uh, dette her med, med likestilling og, og mangfold, det er ikke lenger bare sånn uh, som man må ha, fordi det ser pent ut på hjemmesiden, og det skal stå i årsrapporten at vi jobber med det, men det er faktisk lønnsomt også. Ja. Uh, hvis vi ser bare setter uh, like folk med lik like bakgrunn og uh, ja, like erfaringer i samme rom, så skjer det kanskje litt, litt innovation. Nei, hvis du kloner deg
1: selv, så, så blir du ikke noe mer enn deg selv. Ja. Eh, så du, sagt. du er nødt til på en måte å, å hente, altså de beste selskapene er der hvor det lov å diskutere, og der det kan gå en kule varmt i, i perioder. Eh, fordi alle, altså min erfaring er i hvert fall at hvis du har stått i situasjoner som på en har blitt vendepunkter da, Mm. Så, så er det to måter å komme videre på, det er å egentlig ikke klare eh, den utfordringen du møter på, eller så kommer du gjennom og kommer mye sterkere ut eh, mm. på, på andre siden.
0: Mm. Så da handler det kanskje litt om altså, trygg, psykologisk trygghet i kulturen, eh, mm. men handler det også litt om å, altså, jeg tenker man må jo satse litt på folka, du var jo litt inne på dette med at man må ha rom for å innovere, så jeg tenker man må jo også, ja, for, altså, det handler litt om kultur, og det må få sp fritt spillrom, og faktisk satse litt kanskje på de folka du har i virksomheten også.
1: Ja, jeg tilhenger av eh, livslang læring. Det er derfor jeg underviser. Jeg eh, liker å undervise. Jeg eh, møter studenter, voksne studenter fra næringslivet som tänker at i en alder av 45-50 så skal jeg ta en eksekutiv master. Altså jeg er så full av beundring av folk som mm. orker det med siden av full jobb. håller eh, og holder også mye foredrag eh, litt for at det presser mig selv til å holde meg oppdatert. Mm. Uh, men ikke minst eh uh, uh, har en målsättning att jag i vart fall ska ta ett executive program selv i åra. Oj. Eh tar jag det jag har tagit på BI, jag har tagit flera på Insöad MIT, tog ett uh, program nå på Harvard, uh, strategisk uh, barkraft uh, minst etter året noen mm. ganger blir det to men det er litt om vil du på en måte formidle til andre at livslang læring, det har kommet for å bli utdanning er noe du tar hele livet mm. og hvis du ska være attraktiv i arbeidsmarkedet så er du nødt til på en måte å investere i din egen kompetanse mm. jeg har varit så mye selv stendig opp gjennom årene at jeg har tatt det ansvaret selv men mange har arbeidsgivere som tar ansvar å utvikle medarbeiderne sine. väldigt väldigt flott. Men jeg tänker at det er et ansvar som også ligger på var og en av oss, mm. og sørger for at uh, den kompetansen man har, den, den er attraktiv i dag, men den er ikke nødvendigvis attraktiv om 5 til ti år. Mm. Så du er nødt til uh, å, å ta till deg kunskap. Uh, og det kan du gjøre på mange mm. forskjellige måter. Lese. Du kan gjøre det gjennom organisert utvikling, uh, programmer, men sørg for å være nysgjerrig og sørg for å om å stå i det og, og være verdifull som arbeidstaker. Mm.
0: Ja, og det tenker jeg er jo kanskje en veldig fin, sånn for det er jo alle de temaene vi har nå har vært inne på, så illustrerer det på en veldig god måte at vi kan ikke lenger at utdanning er i begynnelsen og så skal vi jobbe i flere tiår, uten å fornye den kunskapen kunnskapen utover altså praktisk læring. Altså man må aktivt jobbe for å holde seg avdatert og utvikle kompetansen sin.
1: Ja, det er det jeg sier til barna mine nå, som er på vei in i høyere utdanning, eh, eh, en etter en, at eh, dette er på en måte begynnelsen. Kanskje jobber du noen år etter eh, en bachelor, og så tar du en master. Mm. Eh, men den denne kombinasjonen «være tett på næringslivet», være i stand til på en måte, å møte de behovene som ligger i næringslivet. Det er det jeg bruker mye tid på å snakke med barna mine om. Mm. Uh, og de, de skal inn i krevende beslutninger nå om hvilken utdanning de uh, bør ta, har lyst til å ta, uh, hva som er riktig sånn, i forhold til det som kommer mm. uh, videre fremover. Hva er, det, hva er viktig kompetanse å, å ha?
0: Spennende, spennende val å stå mye topp Men hvis du skal oppsummere med å komme noen råd til de som hører på, hvilke råd vil du gi for att man ska rigge sig for digital transformasjon? Eh,
1: prøv å forstå vad som ligger foran oss foran dig og foran den virksomheten du jobber i. Eh, prøv å forstå hvordan du selv kan være en viktig bidragsyter i det arbeidet. Uh, bedrifter har uh, mange typer ansatte. De har uh, alt fra entusiaster til bakspillere. Sant? Uh, det finnes i alle virksomheter. Prøv å være en som bretter opp armene og sier at uh, dette er spennende. Jeg ser uh, muligheter før jeg ser uh, trusler. Uh, For det er uh, de som ser muligheter, det er de som vinner. Mm. De som uh, graver seg ned og tenker at uh, dette det blir så voldsomt at man blir sittende, nesten helt apatisk uten evne til å foreta sig. det man faktisk ser komme, men man blir sittende egentlig bare å betrakte det, og betrakte det alt for lenge, slik at uh, utviklingen får gå for langt. Uh, det handler om å tilpasse sig veldig, veldig raskt uh, og forstå bor i min verdikjede må jeg også gjøre tilpassninger og så må man sørge for at man er lønnsom mens mm. man omstiller seg fordi det er helt avgjørende for store virksomheter å beholde lønnsomheten längst mulig på de inntektsstrømmene de har i dag slik de kan finansiere den nye fremtiden Tusen takk for god råd och tusen takk for at du kom Tusen takk for at jeg fikk komme Og
0: till dig som hører på, vi pratis